0: Olá Pedro, muito bem-vindo, muito obrigada pelo teu tempo uh, para fazer um pouco aqui uh, connosco. Perguntava-te quem é o Pedro e a tua relação com a educação.
1: Olá Sofia, tenho todo o gosto de estar aqui hoje. Uh, quem, quem é que eu sou? Sou professor de finanças, doutorado no ICEAD, fui muitos anos professor de finanças em UCLA. Uh, onde fiz a minha carreira académica e, portanto, passei muitos anos a, a, a dar aulas no MBA e a fazer investigação em finanças, a escrever papers abstrusos e que há 12 anos voltei para Portugal, para a Nova e acabei por me envolver no projeto do, do novo campus de Carcavelos e na campanha de fundraising e... E de uma série de programas de, de inovação dentro da, da escola e, e aqui há um ano e meio, no princípio de 2019, com a equipa que tinha trabalhado comigo, uh, criámos uma empresa para fazer projetos na área da de, 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 de educação uh, e é o que temos estado a fazer, uh, o mais importante e visível uh, que arrancou agora mesmo é a escola 42 de Lisboa aqui na Penha de França, onde estou agora, e que, e que teremos certamente a oportunidade de falar.
0: Vamos a isso. Portanto, aqui o tema é realmente isso, é a inovação na educação e novas abordagens que hoje vemos. Tu tens escrito sobre, sobre o tópico. E perguntava então o que é a 42 de Lisboa e que experiência de ensino nos traz? A
1: 42 é uma, uma escola de programação uma escola internacional, começou em Paris em 2013 uh, e tem tido um sucesso extraordinário que elevou a uh, cerca de 20 países no mundo, está em 30 cidades, uh, Lisboa juntou-se agora à Rede, uh, e, e é uma escola diferente por, por muitas razões. Uh, desde já é um projeto filantrópico, uh, foi assim que começou em Paris, uh, foi fundada por José Vianiel, então, um grande empreendedor francês da área das telecomunicações ah, e, e em cada país em que está, no fundo tem uma equipa que, que está a promover o projeto e que encontra financiamento e, e, e põe a escola a funcionar ah, e, e tudo isto porque é gratuito para os alunos ah, e portanto o, uma parte grande do nosso esforço nos últimos tempos foi ah, reunir aqui um grupo de mecenas que financiassem o projeto. Por outro lado, é uma escola muito inclusiva, em que qualquer pessoa se pode candidatar independentemente das suas qualificações académicas, profissionais, etc., mas também muito meritocrática, portanto passa-se por um processo de seleção que envolve várias etapas, começa por testes online, depois um bootcamp de 26 dias que se chama a piscina e que é de facto uma imersão total no, no mundo da programação e depois aqueles alunos que, que sejam selecionados uh, seguem para o programa, que dura em média três anos e meio, uh, e digo em média porque pode ser feito por alguns em dois anos, por outros levará cinco uh, e que os leva ao nível mais elevado em termos de programação e com possível especialização em quaisquer áreas de inteligência artificial, ou, ou cyber security, ou mobilização 3D, ou jogos, ou aplicações web, uh, etc. E, por outro lado, uma escola que é muito inovadora, porque nós sabemos há muitos anos que, de certa maneira, o sistema de educação tradicional, de aulas, mais trabalhos, mais testes, uh, funciona relativamente mal. Ah, com taxas de existência elevadas, com desmotivação de muita gente, com. Ah, por muitas razões, ah, depois também podemos falar um pouco mais disso, mas ah, aquilo que nós também sabemos é que verdadeiramente o que, o que nos leva a aprender é trabalhar motivados pela resolução de problemas e trabalhar entre pares trabalhar num num ambiente colaborativo. Ah, e a Escola 42, de facto, levou isto às últimas consequências. É uma escola em que não há aulas, não há professores, não há horários, ah, em que os alunos estão aqui ah, ah, presencialmente a trabalhar com base numa plataforma, que parece um pouco um jogo de computador e tem muitos elementos de gamificação como jogos de computador, ah, e que os leva através de uma sucessão de desafios, ah, e, e cabe aos alunos a responsabilidade de aprender o que é necessário para responder a esses desafios ah, por si só, de forma autónoma mas sobretudo ah, em colaboração com os seus colegas ah, e isto para além de produzir profissionais de, de, de altíssimo nível ah, acima de tudo desenvolve nas pessoas uma quantidade de competências humanas que são de facto, aquelas que vão ser necessárias no futuro. Competências de autonomia, de capacidade de resolver problemas, de, de resiliência, de lidar com a frustração, de colaboração uns com os outros. E, e talvez a maior competência de todas, que é a saber a aprender a aprender. E, e, e que vai ser talvez o um skill mais fundamental nos próximos anos é que sabemos que a inovação. Uh, o progresso está tá a acelerar cada vez mais e em que, ao longo da nossa vida, vamos ter que continuamente uh, aprender novas coisas e ser capazes de as utilizar.
0: Pedro, uh, uh, já aí vamos, tocas em vários pontos uh, muito interessantes. Perguntava-te, uh, a nível da tecnologia, portanto, ao, serem, ao entrarem no programa, eles entram numa espécie de jogo, não é? Portanto, cabe a eles irem procurar soluções a desafios. A nível de tecnologia, vocês, nós temos visto várias abordagens diferentes. Há quem vá para JavaScript, por uns motivos, há quem, vá, há quem comece a aprendizagem de tecnologia em determinadas bases. Como é que vocês olham para isto, sabendo, ok, pelo que estás a dizer, depois a pessoa pode escolher a sua área, não é? Data Science, Cyber Security, mas esse início como é que é?
1: é nós começamos de uma forma muito básico e fundamental. Eles começam por aprender a programar em C, antes disso começam a aprender a utilizar plataformas Unix, neste momento na piscina estão a, estão a aprender a usar o GitHub, que é o repositório de programas, e depois vão aprender a programar em C, que é uma linguagem muito estruturada, de, de, de baixo nível... Ah, e que tem a vantagem, para além de ser muito potente e robusta, ah, tem a vantagem de ser uma, uma linguagem que nos aproxima do funcionamento dos computadores. De facto, nos obriga a entender como é que um computador funciona. Ah, é preciso endereçar posições de memória, é preciso declarar variáveis, ah, ao contrário de linguagens de mais alto nível que hoje em dia existem por todo lado, mas, mas nós acreditamos que este passo é fundamental para depois poderem desenvolver outros skills. Durante o programa vão aprender ah, muitas linguagens diferentes, dependendo das áreas em que se queiram especializar, ah, e a ideia é que um aluno da 42 tenha a capacidade e a flexibilidade de aprender uma nova linguagem ah, em algumas semanas, quando for necessário.
0: E o programa é flexível desde o início ou há uma parte obrigatória e depois a pessoa começa a escolher determinadas áreas?
1: Ah, bem, esta parte em que estamos agora, que é a piscina, que é o tal é bootcamp de 26 dias, é obrigatório, igual para todos. Ah, mesmo nesta parte há flexibilidade, as pessoas vêm às horas que querem, ah, trabalham o tempo que quiserem. Uh, e simplesmente tem que responder aos desafios, uh, e, e, que, são, que são desafiantes e, e, portanto, passam por aqui muito tempo. Durante o programa, os, o programa tem 21 níveis, os sete primeiros são obrigatórios e comuns a toda a gente, uh, depois disso fazem um estágio de seis meses numa empresa, em que vão ter novos desafios, uh, sejam os quais forem e depois voltam, então, para se especializar, e, 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 no fundo, cada um acaba por construir o seu portfólio de competências.
0: Ah, e perguntava-te ah, 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 o nível dos professores, o papel dos professores. Dizes que não há professores, aqui o professor a coaches, a como é que como é que é esta relação ah, de aprendizagem, se existe alguma?
1: Existe uma equipa pedagógica grande, ah, essa equipa pedagógica está continuamente a desenvolver a plataforma de aprendizagem, mas não há professores no papel tradicional de dar aulas. A ah, e, e, e isso faz toda a diferença, de facto. Uh, e, se calhar a, a analogia da piscina penso que é boa, uh, a maior parte nós aprendemos a nadar relativamente cedo. Uh, e a forma de aprender a nadar não é com um curso teórico não é, e com, com exames e, e, e coisas desse estilo. A forma como se aprende a nadar é através de um conjunto, de uma sequência de experiências, primeiro temos que entrar na água e, e brincar na água, depois temos que pôr a cabeça debaixo d'água e tentar fazer bolinhas, ah, e depois temos que agarrar-nos à borda da piscina e bater com os pés, ah, e através dessa sequência de, de, de experiências chegamos ao resultado final que é saber na nadar. Ah, o que esta escola faz é exatamente isto para aprender a programar. Uh, temos uma equipa pedagógica muito, muito boa, que no fundo desenha a sequência de problemas que leva os alunos a aprender a nadar. Não temos professores no papel tradicional de dar aulas, dar exames, uh, uh, corrigir trabalhos, etc. Só depois temos obviamente um staff aqui na, na escola uh, que resolve todo tipo de problemas mas que não faz o trabalho dos alunos.
0: Portanto, o professor aqui acaba por ser um designer da de aprendizagem, não é aquele professor que nós tivemos no nosso passado uh, uh, de, de uma figura com, com a sabedoria contida, não é? Portanto, é mais uma experiência.
1: Claro. E, 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 e esta diferença de formato faz toda a diferença. No, 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 na educação tradicional o professor é quase uma figura tutelar que, que, para além de dar matéria, organiza as nossas obrigações, diz-nos que temos que fazer um teste na próxima quinta-feira uh, e entregar um projeto no fim do mês uh, e, e dá umas aulas em que, de certa maneira, nos obriga todos a todos estarmos a aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo. Uh, quando invertemos o ônus da responsabilidade, quando Damos os desafios aos alunos e lhes cabe a eles aprender e resolver os desafios. Uh, acontece de facto uma, uma mudança muito profunda na ética de trabalho do, dos, do, dos nossos alunos. Uh, e é muito engraçado ver isto ao vivo, porque começaram na segunda-feira, chega aqui um grupo de 150 pessoas, uh, muito, backgrounds muito variados, com experiências muito diferentes. Uh, ao princípio, toda a gente um bocadinho intimidada. Uh, e passado poucas horas vê-se uma transformação com as pessoas a trabalhar em pequenos grupos, a partilhar ideias e soluções e a resolver problemas em conjunto, uh, e, e de certa maneira é uma escola em que os alunos são todos eles muito mais adultos do que numa universidade tradicional.
0: Uh, e sobre, sobre isso, perguntava-te um pouco mais, não é sobre o processo de recrutamento, já falaste da, desse, da, da tal PICIM, uh, mas diria uh, que, 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 acha, que tipo de aluno é que vai ser muito bom neste tipo de programa? Quem é que achas que vai ser mais bem sucedido aqui?
1: Voltando só um bocadinho atrás, no, no processo de aprendizagem, nós não, até, até agora tivemos 5.700 candidatos. Ah, estes candidatos têm que passar por dois testes online e estes testes são jogos, ah, jogos lógicos que têm que fazer ah, jogos que são que são engraçados e que têm um elemento que é, não, não tem muita explicação portanto há ali um elemento, desde logo de resistir à frustração, de experimentar até perceber como é que funciona ah, e obviamente esse primeiro filtro de seleção permite-nos detectar alguma apetência por temas de programação, a capacidade de resolver problemas lógicos, analíticos, etc. A China é uma segunda etapa muito importante porque é a forma de experimentarem este método de aprendizagem, de experimentarem a experiência da escola e, de certa maneira, os próprios alunos se auto-selecionarem. Ah, eu eu, eu não, não não defendo que este método de aprendizagem seja bom para todos, ah, da mesma forma que o ensino tradicional é bom para uns e não é bom para outros. Ah, agora, o que se passa, que é engraçado é que, como eu disse, qualquer pessoa, desde que falhar acabado a escolaridade obrigatória, ou seja, a maioridade de idade se pode candidatar. Ah, e, deste, e, e, e temos uma variedade enorme de gente neste momento na escola, temos alunos que têm 17, 18 anos, que acabaram o 12º ano e que vêm para aqui em vez de ir para uma, uma universidade tradicional. Temos alunos um pouco mais velhos que estão a fazer outro curso e, por alguma razão, estão frustrados, insatisfeitos e querem mudar. Temos gente mais velha que quer aproveitar esta oportunidade para fazer uma inflexão de carreira. Tem alguns que, 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 que profissionais que, que, que querem desenvolver competências adicionais, porque acham que isso é importante, e, e, e quando eu estou a falar disto, estou a falar de gente que vai desde um pedreiro que não acabou o 12 segundo ano, uh, e que, de facto, tem, tem competências extraordinárias. E, e, e...
0: Mas são pessoas que têm um grau de autonomia já grande, não? não são pessoas que têm um grau... De... Isso,
1: isso é uma das coisas que nós avaliamos aqui, mas, mas estava a dizer, temos desde isto... Um, um piloto de aviação, uma bartender, mas, mas ao mesmo tempo pessoas que são já engenheiros, economistas, temos dois médicos, temos uma variedade muito grande de gente. E a piscina permite de facto avaliar se isto é para eles ou não. E, e a autonomia é uma das competências fundamentais, a resiliência também é, porque inevitavelmente numa sequência de desafios que são complexos vamos falhar muitas vezes vamos tentar uma solução que não funciona e vamos ter que voltar para trás e recomeçar e nem toda a gente é capaz de lidar com essa frustração e acima de tudo esta capacidade de colaboração é engraçado que ontem estava a falar com enfim tenho falar com, com, com muitos dos alunos Uh, e, há, e, e há uns que adoram esta história de, de, estou aqui há cinco horas e ainda não consegui resolver isto, mas estou a adorar porque sinto-me desafiado e estou aqui a trabalhar com dois ou três e, e vamos conseguir, uh, mas também estava, eu também falei com outro e me estava a dizer que estava muito chateado porque não gosta de pedir ajuda às pessoas. Uh, e, de facto, nesta escola, se não se gosta de pedir ajuda, a coisa não vai funcionar.
0: Um, perguntava então uh, uh, aqui um pouco, uh, que limitações é que vês neste tipo de ensino? Portanto, será realmente para as pessoas que se desafiam e vão atrás, não é? E têm realmente uma força, aqui uma resiliência uh, maior, mas vês este tipo de ensino a ser aplicado a outro tipo de disciplinas, como alguma ciência social, por exemplo, ou achas que por agora é mais para uh, uh, algo como, como código, não é? Como produto de código, ou vês isto a ser uh, universal?
1: Eu acho, essa é claramente uma das, das nossas uh, principais dúvidas e, e queremos muito explorar isso. Não é? uh, nós achamos que esta abordagem problem-based, entre pares, é utilizável em muitas outras áreas, sobre finanças, desde já, economia, finanças, gestão, etc. É uma área que nos parece muito interessante. Uh, a utilização da tecnologia para permitir fazer isto é razoavelmente transversal, portanto não, não, não parece que seja esse o problema e, e vamos certamente trabalhar nisso nos próximos anos para, para, para tentar alargar o âmbito disto. Volto a dizer, eu não acho que isto seja apenas sei universal, não, nem, nem acho que toda a gente se dê bem com esta abordagem, mas da mesma maneira que nem toda a gente se dá bem com esse tradicional. Ah, é engraçado, ainda no um outro dia estava aqui com, com o meu professor de uma das grandes escolas de, de engenharia do nosso país, ah, que me dizia que no, no, no curso de engenharia informática tem uma, um dropout de 40%, isto é, entram alunos muito bons, porque a nota mínima de entrada é 18 ou 18 e tal, ah, e 40% desistem, portanto... Há qualquer coisa também que não funciona bem no ensino tradicional e a minha esperança é que no fundo para o futuro tenhamos várias soluções possíveis, não tenha que entrar toda a gente pelo mesmo caminho.
0: Uh, sim, é bom experimentar e diferentes, diferentes experiências estarás em autocames diferentes, não é? Uh, sobre isso que falavas e se calhar as universidades portuguesas, uh, às vezes nota-se e fala-se muito, às vezes lá fora, países nórdicos, a relação com a indústria, portanto fazer parcerias com a indústria a nível de ensino. Uh, como é que vês isso em Portugal e como é que tu, uh, uh, como é que a 42 de Lisboa lida com isso? Porque vocês têm parceiros, como é que é essa relação com a indústria?
1: A relação com a indústria aqui é, 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 é muito fundamental. Desde já, porque esta escola só existe porque uma série de mecenas, uma série de pessoas e empresas como o Santander, a Senhora ming Xu, a Vanguard Properties, a Fidelidade, a, a Mercedes-Benz I.O., a Fundação José Neves, a, o Observador, a bi For all a, e mais algumas que ainda espero que, que venham a fazer nos próximos tempos, financiaram a escola portanto fizeram um donativo ah, para que a escola pudesse existir e para que o ensino possa ser gratuito desde já é uma escola feita por empresas e também uma escola feita para as empresas isto não é um, uma escola uma, uma, uma universidade muito académica no sentido de estarmos aqui a querer fazer investigação fundamental ou seja o que for. Não, o objetivo aqui é produzir grandes profissionais para trabalharem na indústria, nas empresas, para fazerem startups, para fazerem enfim, terem sucesso nas suas vidas profissionais ah, e, portanto, para as empresas. Como é que eu vejo isto noutras universidades? Bem, na experiência única anterior tinha sido na nova. Ah, na, na nova SBE em que, em que fizemos exatamente o mesmo não é? em que construímos um campo em Carcavelos com donativos de 50 e tal empresas e, e, mais, e quase 3 mil pessoas, portanto eu, eu, eu vejo que há muita apetência ou vontade de, de apoiar, vontade de ajudar vontade de, de contribuir para a sociedade às vezes se calhar isso nota-se menos, quase que diria do lado dos professores, que, 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 que no fundo querem é, é, é ser deixados em paz, querem fazer a sua investigação, dar as suas aulas e, e terem que se preocupar relativamente pouco com a, a ligação à sociedade, a ligação às empresas, a, em todos os níveis.
0: Então volta aqui a uma questão que falaste um pouco atrás e como dizes parece ser muito importante aqui no futuro, não é? Que é aprender a aprender, não é? Portanto espera-se que realmente as pessoas tenham mais empregos, não é? Como é que se prepara para isto? Como é que se prepara alguém para aprender a aprender?
1: Fazendo, não é? Quer dizer, o modelo tradicional nós estávamos na escola até hoje. 22, 25 anos, ah, No abordagem razoavelmente passiva, não é? Quer dizer, sentar. Eu, eu devo ter passado mais horas sentado em salas de aula do que a maior parte, é? Acho que fui aluno até aos 30 anos, quando acabei o do doutoramento, ah, e estar sentado numa, numa aula, na maior parte das, das vezes, é relativamente passivo. E. e a responsabilidade do processo cabe ao professor e eu simplesmente tenho que obedecer a, 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 aos pedidos que, que defronto. Aqui, a responsabilidade passa para o aluno, de certa maneira tem que passar por um conjunto de desafios e cabe a ele aprender o que for necessário para, para, para lhes responder. É, apesar de tudo, é ainda um ambiente razoavelmente controlado, estamos numa escola, é seguro, é contido, mas é isto que nós depois passamos pela vida toda, não é? Não sei, a minha certamente tem sido uma quantidade de experiências novas que me obrigam a ter que ir aprender por mim o que for necessário e esta escola, acima de tudo, é isso que treina.
0: E estar, se calhar, confortável com esse desconforto, não é? De não saber, e daí falavas de resiliência, não é? Portanto, trabalhar muito aqui esta zona de desconforto...
1: Claro, é, é fundamental, quer dizer, quando, quando nós temos um problema novo que não sabemos uh, endereçar, vamos aprender, vamos tentar uma solução, mas muitas vezes vamos falhar. E, e entender que falhar, de facto, faz parte do, do processo. De ah, resto, muitas vezes... É o medo de falhar que nos inibe de ser criativos, de procurar respostas. E vemos isso em, em imensa gente, eu diria na maior parte das pessoas, que nem sequer tentam novos desafios por ter medo de falhar. Ah, ah, e, e este, por acaso, eu tenho vivido muitos anos nos Estados Unidos e, e agora em Portugal, é uma diferença cultural muito grande. Quer dizer, em Portugal há... um um ónus muito grande uh, por falhar. Uh, nos Estados Unidos, acho que é, é, é muito mais descontraído em relação a isso, quer dizer, toda a gente percebe que uh, se, se, só tentando é que se falha ou, ou só se falha tentando e, e há muito mais um uh, é muito mais valorizada essa in, iniciativa e a experimentação, mesmo que acabe em falhanço do que cá. Mas, mas certamente é uma coisa que temos que mudar, porque o caminho atual não está a ser brilhante.
0: Uh, já agora, e última, última questão. Uh, falavas aqui, claro, este ensino não é para todos, mas que tu foste fazer um doutoramento, não é? Portanto, aqui uh, 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 achas que vai haver esses dois lados aqui, um, um aluno quando sai do décimo segundo diz, olha, agora eu quero procurar uma carreira, procurar um emprego e, e aquele mais académico, mais bichinho dos livros que quer e produzir ciência, como é que vês isso? Ou, ou como é que olharias para alguém que está a pensar nesses dois caminhos? Entre fazer ciência, não é? Ou ou, ou estudar mais e enquanto focarem estudar para trabalhar como é que como é que aconselharias alguém?
1: Eu acho que isso, essa 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 dúvida sempre existiu não é? há muito há muito poucos ratos de biblioteca que querem seguir a carreira mais académica a realidade das pessoas quer encontrar uma profissão ou cada vez mais uma sucessão de profissões ou, ou agora o que se chama os slashers as pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo e tem que se equipar para isso aprender é um meio para um fim não é necessariamente um meio em si mesmo
0: é, mas, não, não,
1: um fim em si mesmo
0: achas que aqui, portanto, o mundo muda, não é? E achas que, às vezes, este a questão de fazer ciência, não é? De patentes, se calhar não tanto nas economias nas ciências sociais, mas a nível de tecnologia, não é? Se calhar um engenheiro, se for fazer um doutoramento, ele entra num caminho onde pode produzir ciência, mas hoje se calhar já não é assim, não é? Porque estamos em... em há empresas criadas tecnológicas que têm pessoas que não têm sequer curso, não é? Portanto, nós se calhar aí, e também tem a ver com este de falhar, não é? De experimentar e experimentando, e não depender tanto de um curso ou da um, uh, uh, de, de evolução da ciência académica, não é? Não, não, não... Tem mais a ver com isso, portanto.
1: Eu, 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 eu acho que aquilo a que estamos a assistir, de certa maneira, é a uma proliferação de caminhos possíveis e é uma certa desvalorização do, do caminho único que antigamente existia, do grau académico como certificação da nossa competência. Uh, isto é mais óbvio nestas áreas tecnológicas, em que há muita gente que, que se educa a si própria uh, e que segue caminhos diferentes uh, e, e as grandes empresas tecnológicas hoje em dia acho que estão são absolutamente indiferentes a graus académicos uh, eles de certa maneira de, desenvolveram a tecnologia de, para serem capazes de reconhecer eles próprios as competências das pessoas. E, portanto, contratam pelas competências e não pelos graus académicos. Isto vai se tornar mais generalizado. Portanto, a, a, até porque a, a própria ideia de, de estudar para colecionar um certo número de graus académicos e agora acabou e vou, e vou trabalhar, ela própria acabou. Ah, ainda não vi muitas universidades, de facto, a, a, a repensarem profundamente o que é que vai ser o seu papel no futuro. Uh, Stanford fez um trabalho engraçado, que, que, que se pode ver online, que talvez se, se chama tipo Stanford 2025 ou, ou qualquer... Ou, não tenho a certeza do, do, do nome, mas que é uh, repensar mesmo o que é que devem fazer, isso faz sentido manter a estrutura de uma licenciatura de quatro anos ou seja o que for concluem que não, que querem reestruturar-se para, para, para que o aluno de Stanford o seja ao longo de toda a sua vida, e de certa maneira, em vez de se inscrever para um programa de quatro anos, se inscreve-se para seis anos, que pode fazer em qualquer altura da vida, e, e querem mesmo repensar toda a estrutura do campus, em vez de ter baseado em departamentos, baseá-la em competências, mas há um longuíssimo caminho que é preciso fazer, e que não vai ser fácil, porque as universidades têm governo, estruturas de governo complicadas, porque também há uma grande camada de regulação que dificulta a inovação ah, e estou convencido que, como em muitas outras indústrias, vamos ver agora, ao longo dos próximos anos, muita inovação a surgir de, de players não tradicionais, de fenómenos como este da Escola 42, como, como tantos outros que estão a aparecer e que e que agora esta pandemia está a acelerar
0: muito. Sim, tens falado nisso, não é? Da acreditação, de se hoje tentasses ser regulada em Portugal, não conseguirias, não é? Porque as regras são muito estantes. Então, olha, acho, acho que acabamos na, na, no momento certo, que é dar-te os parabéns por essa experiência nova uh, em Portugal. Uh, uh, tenhas muito cedo. Uh, obrigado,
1: porque... mas, mas mais que isso convido-te a vir cá a visitar a escola, porque uh, uma coisa é descrevê de la outra coisa é ver isto a funcionar, que é muito mais engraçado.
0: Eu aceito, eu aceito e, e aí estarei. Uh, última, última questão de todas uh, e diria, porque tu tens falado um pouco também na, na, na sociedade civil, na importância da sociedade civil em, em, em Portugal e nós somos um, um movimento de sociedade civil, como é que achas que a sociedade civil pode uh, ajudar esta transformação na educação? Se é que pode?
1: Pode, deve e é a única forma de o conseguir. É muito raro nós vermos inovação em qualquer indústria é a ser liderada pelos governos. Acho que os governos têm até quase que o papel oposto, que é manter alguma estabilidade de modelos. No caso da educação e no caso de Portugal, uma parte enorme do setor é pública e é governada de forma muito rígida, quer dizer, com razoavelmente pouco autonomia para as escolas, com o financiamento que vem maioritariamente do Estado, com estruturas de carreira inflexíveis, com o modelo, o modelo de acesso à universidade, também é quase que um modelo de planeamento central, enfim, é uma coisa muito uma máquina pesada e muito burocrática. Dificilmente virada a inovação sobre novos modelos de educação para o século XXI. Ah, e, e, por outro lado, quer dizer, também vejo, conheço muita gente nas empresas, na, na, na sociedade em geral, que está preocupada com isto e que, e que, e que quer também ter um papel intervir e intervir e eu acho que isto é, é, é fundamental na educação como em todas as outras áreas, como vai ser com certeza na saúde ou, ou em tantos outros domínios. Ah, e, portanto, acho que é bem-vindo e acho que queremos ter muito mais.
0: Uh, Pedro, obrigado, agora sim termino se não ficava aqui o dia todo contigo muito obrigada e muito sucesso, está bem? Muito parabéns.
1: Muito obrigado Sofia Bom. Então vá, estou espero por ti Lá estarei Adeus, obrigado